0: Wenn vom 25. bis 27. Oktober die Medientage München stattfinden, dann ist eines der großen Themen natürlich die Zukunft des Journalismus. Wie jedes Jahr, aber diese Fragen stellen sich auch immer wieder und vielleicht sogar immer dringender in diesen Zeiten. Und wer sich die Fragen vor Augen führt, die sich da so stellen, dem kann schnell schwindelig werden. Wie kann Journalismus Vertrauen gewinnen, zurückgewinnen? Wie reagiert er auf die zunehmende Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft wie auf das Erstarken extremer politischer Kräfte? Welche Herausforderungen kommen mit KI, dem Metaverse und anderen technologischen Entwicklungen auf JournalistInnen zu? Was bedeutet die Fragmentierung der Zielgruppen in immer kleinere, oft auch immer abgeschlossenere Teilbereiche im Netz? Welche Plattformen sind relevant, welche werden relevant und wie verstehen und nutzen wir ihre Mechanismen, ohne uns zu sehr abhängig zu machen? Ja, viel Stoff, würde ich sagen, aber wir wollen uns dem Ganzen pragmatisch nähern und sprechen mit einer Journalistin, die sich bei der Deutschen Welle täglich mit der Frage beschäftigt, wie Journalismus in Zukunft aussehen kann und wo er stattfindet. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Die Leitfrage für diese Episode ist also, wie könnte der Journalismus der Zukunft aussehen und wo findet er statt? Und da freue ich mich dass ich heute mit Daniela Spät das besprechen kann, diese sehr spannende und Großfrage ja auch zugegeben. Sie ist Lab-Koordinatorin der Deutschen Welle und entwickelt dort innovative journalistische Pro- Produkte für die Zielregionen der Deutschen Welle und experimentiert mit neuen Plattformen und Technologien. Und was das alles genau heißt und wie sie das macht und wie sie auch auf den Journalismus der, ja, in Zukunft blickt, darüber sprechen wir jetzt im Detail. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo, es freut mich da zu sein.
0: Ja, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Es hat natürlich auch einen Grund, warum du heute da bist, da du ja auch bei den Medientagen München äh, dabei bist, da vielleicht später noch ein bisschen dazu. Ähm, Du hast ja schon ein bisschen journalistische Erfahrung gesammelt in den vergangenen Jahren, bevor du jetzt zu deinen jetzigen Job beim Lab Angetreten bist, hast du schon einige Jahre als Videojournalistin, Social-Media-Redakteurin bei der Deutschen Welle gearbeitet, als Freelancerin für den Spiegel, für Gruner und ja, also schon ein bisschen bisschen Erfahrung auf jeden Fall gesammelt in der in der Medienbranche im Journalismus. Darf ich fragen, wie lange du schon als Journalistin arbeitest jetzt?
1: Ja, ich habe das selber noch nicht mal überlegt und das sind tatsächlich mhm. mittlerweile mit Volontariat zehn Jahre okay. und davor war ich auch schon ein Jahr als Freier, also insgesamt ungefähr ja zehn elf Jahre.
0: Mhm. Spannend, weil ich glaube, die letzten zehn Jahre äh, ist ja sehr, sehr viel passiert, was den Journalismus angeht. Deswegen auch meine erste Frage direkt, wenn du so zurückblickst auf diese zehn oder elf Jahre, die du jetzt als Journalistin arbeitest. Welche großen Veränderungen in dem Beruf kommen dir da so in den Sinn?
1: Ich muss ehrlich gesagt gleich an eins denken, weil es ungefähr fast in der Mitte meiner Karriere sozusagen passiert ist. ähm, Ja, der Wechsel von TV zu digitalen Inhalten ich habe damals noch als VJ gearbeitet und auch vor allem TV-Beiträge gemacht, die aber dann währenddessen oder im Laufe der Jahre dann eher zu ähm, Digital First-Beiträgen wurden. Also, das heißt, dann hieß es nicht mehr, mach einen Fernsehbeitrag, sondern mach einen YouTube-Beitrag. Und in abgeendeter Form wird er dann auch im TV gesendet. Also, das habe ich dann praktisch ziemlich genau in der Mitte mitbekommen. Und auch die ganz, der ganze Wachstum von Social Media, ähm, der damit dann war auch auf jeden Fall eine große Änderung, aber auch eine große Chance aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt auch Social Media schon angesprochen, natürlich die Entwicklung, gerade auch über den Zeitraum, über den wir sprechen, der, der Plattformen, das war ja, ist ja wirklich, hat ja unsere, unsere Gesellschaft eigentlich im Ganzen grundlegend verändert. Du beschäftigst dich, beschäftigst dich ja sehr viel mit diesen Plattformen, wenn du so die Plattformen durchgehst, welche ist da in deiner Ansicht nach besonders spannend für journalistische Inhalte im Moment?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. (lacht) Es gibt so viele spannende Plattformen. Ähm, Das sage ich natürlich äh, nicht nur, weil ich im Lab arbeite. Ähm, Ich würde mal eher so sagen, es gibt spannende Plattformen für unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Ähm, Im Moment spannend, vielleicht aber eher aus meiner Sicht, um viele junge Leute zu erreichen, ist TikTok. Spannend, was so eher in diese dialogische Richtung geht. Äh, Finde ich immer noch Twitch ähm, da sehe ich auch großes Potenzial drin, weil so dieses Interaktive und mit der Community kommunizieren, das bietet äh, bieten andere Livestream-Plattformen wie YouTube noch nicht, zumindest nicht in dem Maße. Und dann finde ich aber auch andere Plattformen interessant, wie Discord, mhm. äh, also so Richtung Community. Wo hängt die eigentlich dann ab, wenn sie nicht gerade auf Twitch ist? Also genau, da gibt es Open-End äh, genug, äh, in das man sich reinknien kann.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, Discord, klar, das haben vielleicht die meisten schon mal gehört, aber wenn wir vielleicht einmal kurz noch reinsteigen, äh, was Discord genau ist, wenn du das einmal kurz erklären könntest.
1: Ja, das ist im Prinzip, also so, so tief, damit habe ich mich nicht beschäftigt, mhm. ähm, aber es ist so, ein, so im Rande des Projekts, was wir gemacht hatten im Lab, ähm, das Twitch-Projekt, was ich dann mhm. auch vorstelle bei den Medien, Medientagen, ähm, ist es na- natürlich uns über den Weg gelaufen, weil. Viele Twitch-Nutzenden oft Discord nutzen, um sich weiterhin darüber auszutauschen, wenn man nicht gerade bei Twitch abhängt, weil Twitch ist ja eine Livestream-Plattform. Das heißt, das Zeitfenster, ja, live zu sein, ist dann ein paar Stunden am Tag oder je nachdem, wie oft man dann sendet. Ähm, und da fehlt im Prinzip manchmal so eine Plattform, wo man sich weiterhin austauschen kann über das Live-Event hinweg. Und das ist sozusagen Discord. Also im Prinzip ist es so ein, ja, ein Community getriebenes Netzwerk, ich weiß noch nicht mal, ob man das wirklich als Social-Media-Netzwerk betrachten würde, vielleicht nicht so richtig, es geht eher um Community und Austausch.
0: Mhm. Wie du sagst, erfahren wir auch ein bisschen mehr, gerade über, über euer Twitch-Projekt äh, auf den Medientagen München, aber wenn wir jetzt mal den Schritt zurückgehen, ähm, du bist Lab-Koordinatorin bei der Deutschen Welle, was machst du da?
1: <lacht> das das, das, das frage ich mich auch jeden Tag, <lacht> Nein, naja, nicht ganz, nein, nein, aber ähm, also ich sage mal so, unsere Aufgabe: Ich bin nicht alleine, wir sind zu zweit. Das heißt, das Lab hat zwei Lab-Koordinatorinnen. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir ähm, ja, interdisziplinäre Teams, Projektteams leiten und mit denen innovative journalistische Produkte an der Schnittstelle zu Technik und Journalismus ja, entwickeln und testen. Und äh, dann entscheiden wir, wie bei Twitch, aber auch bei anderen Formaten oder Produkten, die wir gemacht haben, gucken wir dann erstmal. Also was wie, wie ist das? Ist das mhm. was, äh, was sich langfristig für die deutsche Welle lohnen könnte? Weil das wissen wir manchmal auch nicht gleich am Anfang. Ähm, und dann entscheiden wir, ob wir daraus sozusagen eine längerfristige Pilotphase machen, die auch mal ein paar Monate dauern kann. Oder ob wir das vielleicht auch schon nach ein, zwei Wochen abschließen. Einfach, weil wir genug Erkenntnisse gewonnen haben und festgestellt haben, okay, es war ganz cool, das ausprobiert zu haben. Wir haben total viel gelernt, aber es ist nichts für uns.
0: Kannst du ein Beispiel vielleicht für beide Fälle geben? Also für den Fall, wo ein Produkt so gut funktioniert hat, dass es äh, übernommen wurde sozusagen oder in, ins Programm oder in die digitalen Space übernommen wurde und auch äh, so ein Projekt, wo man gesagt hat, das war mal ganz cool, aber das, da müssen wir vielleicht nochmal noch mal neu ran äh, in Zukunft.
1: Ja, es gibt für beides äh, viele Beispiele. (lacht) (lacht) Äh, Das, was mir jetzt als letztes einfällt, ist auf jeden Fall Twitter Spaces, ähm, weil wir uns nicht nur neue Plattformen und neue Technologien anschauen, sondern manchmal auch neue Features auf Mhm. bewährten Plattformen. Das war damals Twitter Twitter Spaces, also äh, Audio-Live-Streaming sozusagen, auf damals noch Twitter. Und ähm, wir hatten damals mit zwei Redaktionen experimentiert, mit äh, DW Chinese, also ein chinesischer Service sozusagen, oder Sprachangebot und noch mit der DW Indonesia, also auf Indonesisch. Und wir hatten praktisch beide äh, Pilotphasen, also drei Monate lang getestet und wir haben festgestellt, dass dieses Dialogische, was ja bei diesem Audio-Live-Format, ähnlich wie bei Twitch, ehrlich gesagt, auch ja besonders hervorsticht, ähm, ganz gut ankam bei der Community. Und die Redaktion hat dann beschlossen, dass sie das tatsächlich auch weitermacht. Ähm, sie hat es jetzt nicht so... Äh, Also sie hat jetzt nicht gesagt, sie machen jetzt jede Woche um die Uhrzeit ein äh, (lacht) Twitter-Space-Live, sondern haben einfach gesagt, wenn sie ein Thema sehen, was auf Twitter gut ähm, trendet oder was sie glauben, was in ihr Profil passt, dann würden sie es gerne weitermachen. Und das haben sie auch gemacht. Ähm, Ein Beispiel, wo wir nicht weitergemacht haben, ist ähm, zum Beispiel Twitch, weil wir auch festgestellt haben, es ist relativ teuer. Es ist äh, sehr aufwendig, ein Twitch-Format auf die Beine zu stellen und auch regelmäßig über einen langen Zeitraum hinweg zu, ähm, zu streamen. Hm. Ähm, das ist ein Beispiel. Und ähm, ja, also da gibt es immer wieder so Projekte, die aber auch gar nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, dass man da sie danach sozusagen übernimmt. Manchmal ist auch schon die Erkenntnis total, also mit der Erkenntnis total viel gewonnen. Hm. Das Irgendwann kann mein... man von herein noch gar nicht immer so krass festlegen.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Äh, das, also ich könnte mir vorstellen, dass man aus den Dingen, die man ausprobiert und vielleicht noch nicht äh, dann äh, weiterverfolgt, ja, auch vielleicht sogar mehr lernt, als äh, als aus den Projekten, die die übernommen werden. Was waren denn, äh, aber ich will auf das äh, Twitch-Projekt gar nicht zu, zu uns sehr ins Detail eingehen, da 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 reden wir bei den Medientagen oder du redest bei den Medientagen speziell natürlich noch noch mehr darüber. Ich, ich, ich merke schon, ich hätte jetzt gerne erfahren, was waren so die Learnings daraus, aber das äh, da machen wir einen kleinen Cliffhanger einfach, das, äh, das müsst ihr jetzt aushalten, liebe liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, welche Methoden nutzt ihr so? Vielleicht, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen bisschen weiter reingehen. Also das ist ja eine sehr umfassende Arbeit, die ihr da macht. Das, das reicht ja von so ersten, ersten Ideen, welche Plattformen, welche Zielgruppen sind auf den Plattformen, wie tickt die Zielgruppe? Also da, da stecken ja ganz, ganz viele Fragen drin. Wie geht ihr da methodisch vor?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir, Also ich sag mal so, wir haben ähm Auf jeden Fall Design Thinking Elemente drin, das ist so, glaube ich, der Grundbau, ähm, weil wir im Prinzip nach dem Prinzip testen also oder vorgehen. Das heißt, wir, also ich brauche nicht die einzelnen Schritte wahrscheinlich erklären, aber im Prinzip geht es darum, dass man erstmal relativ viel recherchiert, über die Zielgruppen versucht Mhm. rauszufinden, über die Plattformen, so ganz grob gesagt. Dann auf jeden Fall machen wir einen Prototypen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir da schon relativ viel lernen. Da geht es auch viel um Workflows funktioniert die Technologie überhaupt so, wie wir sie vorstellen, passt sie in den Workflow der deutschen Welle, wenn nicht, wie können wir es zugänglich machen? Und am Ende ist natürlich das User-Testing, weil ähm, ich kann gar nicht mehr äh, genug betonen, wie wichtig es ist, dass das Produkt, was man macht, ja auch bei der Zielgruppe ankommen soll. Und ähm, da haben wir schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Manchmal haben wir das Produkt dann angepasst ähm, oder nochmal komplett geändert oder teilweise auch Kleinigkeiten geändert, aber das hilft natürlich, um es dann am Ende anzupassen. Und was die Arbeit an sich angeht, ähm, ich würde sagen, ja, wir arbeiten mit agilen Methoden. Hm, was man genau darunter versteht, darüber kann man streiten, mhm. aber ähm, wir haben, lehnen uns so ein bisschen an diesen Google Design Sprint an. Das ist so ein Sprint, äh, wo man versucht, in fünf Tagen ein Prototyp zu bauen und am sechsten Tag oder am fünften Tag zu testen. Wir haben es jetzt nicht ganz so <lacht> taggenau gemacht, weil wir haben festgestellt, dass unsere Technologie oder auch die Produkte, die wir bauen, teilweise echt komplex geworden sind. Zum Beispiel Twitch haben wir uns nicht nur eine Woche genommen, sondern zwei, um den allerersten Prototypen zu bauen, weil wir erstmal die Plattform kennenlernen mussten, Mhm. erstmal verstehen mussten, okay, was genau ist Twitch? Äh, Welche Features gibt es da? Welche Möglichkeiten? Welche äh, welche Grenzen? Was für ein Konzept könnte da ganz gut reinpassen? Und äh, deswegen nehmen wir uns in letzter Zeit ein bisschen mehr Zeit als eine Woche. Also wir machen sogenannte Sprints und ähm, ja, ich würde sagen, zwischen einer und zwei Wochen, das hängt immer stark davon ab, wie wie aufwendig wir glauben, dass das Produkt am Ende ist. Und ähm, was auch für uns alle ganz, ganz wichtig ist bei den Methoden, ähm, dass wir das nicht alleine machen, Mhm. sondern wir haben immer eine Partnerredaktion an Bord. Und äh, darüber hinaus überlegen wir immer, welche Experten oder Expertinnen könnten uns dabei helfen, das Produkt bestmöglich zu entwickeln. Das heißt, bei manchen Produkten wie Twitch zum Beispiel ist es einer, der sich mit der Plattform auskennt. Das Mhm. ist bei uns Audience Development. Dann brauchen wir natürlich die Redaktion, also da so eine Art Product Owner, der sich da redaktionell verantwortlich fühlt. Dann ähm, brauchen wir jemanden, der die Technik kann. Ähm, dann äh, Marketing, damit wir das Ganze auch noch ein bisschen pushen können vielleicht. Dann vielleicht jemand, der sich mit Social Media auskennt. Also so ziehen wir uns so ein bisschen die Leute zusammen, die, ja, die wir brauchen für das Produkt.
0: Dann auch wichtig, dass man natürlich das nicht, natürlich nicht im äh, luftleeren Raum sozusagen macht, sondern direkt mit der Redaktion und mit allen, allen Gruppen, die so da dazugehören. Ich finde das Thema Zielgruppen äh, ja spannend, gerade bei euch, bei der Deutschen Welle. Ich glaube, ihr habt über 30 Sprachen äh, alleine, die, äh, die, die ihr bedient. wie also was ist da so die, die Herausforderung, also Zielgruppe ist ja nicht gleich Zielgruppe wahrscheinlich, für die verschiedenen Regionen, für die verschiedenen Sprachen, für die verschiedenen Kulturen Produkte zu entwickeln. Wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, das ist, ich sag mal, sehr interessant, <lacht> weil wir mittlerweile 32 Sprachen haben und mhm. wir gehen da natürlich nicht so vor, dass wir ein Produkt machen für alle Zielgruppen. Das wäre totaler Quatsch. Das heißt, wir überlegen uns von vornherein welches, oder andersrum, es hängt so ein bisschen davon ab, was zuerst da ist, wenn wir sagen, wir wollen mit einer bestimmten Plattform experimentieren, zum Beispiel Twitter Spaces als Beispiel, damals. Ähm, Das heißt, wir haben dann erstmal bei uns gefragt, bei Audience Development, das ist das Team, was sich nur um die Social Media Kanäle kümmert, also die im Prinzip die Redaktion betreut, und wir haben gefragt, okay, welche Redaktion schlagt ihr vor für uns, um mit Twitter Spaces zu experimentieren? also welcher Kanal hat Potenzial, Wer würde, welcher Kanal würde sich eignen für dialogische Formate oder für Audio-Live-Formate, ähm, wo gibt es vielleicht Lehrstellen, die man vielleicht da, damit sozusagen, ja, ja, bedienen kann. Und äh, dann hatten sie uns eine Liste zur Verfügung gestellt, das heißt, daran orientieren wir uns schon mal grob, ähm, mit wem wir experimentieren wollen. Und ähm, dann, ähm, ja, müssen wir irgendwann halt auch einfach mal anfangen. Also mhm. das, finde ich, das ist mein größtes Learning vielleicht. Also man muss irgendwann auch einfach mal anfangen. Das heißt, den Prototypen einfach mal bauen, auch wenn er nicht perfekt ist, ist es ja auch gar nicht schlimm. Und danach ist es halt wichtig, dass wir das in den Zielgruppen testen. Das heißt, wir überlegen uns natürlich vorher schon, welche Zielgruppe ist es jetzt zum Beispiel Indonesien, wie alt. Wir können uns dann orientieren an den Twitter-Nutzenden damals. Das heißt, wir wussten natürlich ungefähr, welche, welche Altersgruppe sich da befindet, in hm. welchen Ländern die sind. Glaube ich, konnte man damals nicht sehen, aber wir gehen davon aus, indonesisch, dass Menschen, zumindest mit indonesische Sprache ja. erreicht. Ähm, genau, aber letztendlich äh, fangen wir halt, ja, können wir erst danach wissen, ob es geklappt hat oder ob es ankommt, wenn wir dann mit den Nutzern gesprochen haben. Also User-Testings machen.
0: Mhm. Ähm, was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, wenn man mit verschiedenen Plattformen experimentiert, wenn man journalistische Inhalte auf Plattformen bringen will, Plattformen bringen will, ist ja gerade Twitter, ehemals Twitter äh, wie, wie, oder vormals Twitter, wie man jetzt äh, immer überall liest, äh, jetzt X, ähm, ja, ein spannendes Beispiel. Ist das eigentlich, ist das auch in eurem Bereich, dass man sich auch so ganz grundsätzlich erstmal Gedanken macht, will man diese Plattform mit dem Hintergrund, wenn man weiß, die gehört nur einer bestimmten Person oder, oder da ste- steckt ein bestimmtes Unternehmen dahinter? Oder Oder im Fall von TikTok vielleicht sogar der chinesische Staat am Ende. Ähm, Ist das auch etwas, was in euren Überlegungen schon stattfindet? Oder sagt ihr erstmal, wir probieren erstmal ganz viel aus und entscheiden, tun es dann andere?
1: Ja, ja, das ist äh, auch eine sehr gute Frage, weil es ist ehrlich gesagt nicht immer so einfach zu beantworten. Bei bei Twitter oder X jetzt, ähm, also wir wir entscheiden sowas auch nie alleine. Das heißt, Hm. wir fragen dann in dem Fall Audience Development, also das Team, das, wie gesagt, sich um Social Media kümmert und die ganzen Kanäle betreut, Und holen praktisch deren Einschätzung ein. Und wenn die uns davon abraten, dann hören wir auch meistens darauf. Ähm, Dann, was wir auch machen, wir gucken uns natürlich auch Alternativen an. Wie machst du dann zum Beispiel? Da haben wir aber festgestellt, okay, ähm, also wenn wir Nutzerdaten haben von den Plattformen, was wir immer versuchen herauszufinden und dann feststellen, dass es keine großartigen Überlappungen gibt mit den DB-Zielgruppen, dann muss man sich fragen, warum sollten wir damit starten? Dann lohnt es sich natürlich für uns auch, kein Experiment zu starten, Das heißt, also wenn wenn wir die Zielgruppen, wenn wir wissen, dass die Zielgruppen auf den neuen alternativen Plattformen sind äh, und wir das Go sozusagen haben von unseren Kollegen von Analyse Development und anderen Experten, die dann vielleicht auch noch ihren Beitrag leisten können, äh, dann überlegen wir, mit einer Plattform zu experimentieren, äh, nicht vorher. Mhm. Also normalerweise, wenn man nichts, was nicht strategisch auch Sinn ergibt für uns, ganz grob gesagt.
0: Ja, und da, daran anschließend eigentlich direkt auch noch die nächste Frage, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, ähm, dass äh, ihr die deutsche Welle seid und ihr natürlich auch einen gewissen Anspruch ähm, formuliert, ja auch sehr offensiv formuliert, Förderung einer stabilen Weltgemeinschaft äh, zum Beispiel als Stichwort. Ist das dann bei euch auch so implementiert, dass äh, wenn wir über den Gesamtzustand des Journalismus so sprechen, ne, also wir, wir sprechen über sinkendes Vertrauen, über immer mehr äh, Skepsis gegenüber Medieninhalten, gegenüber einem Rückzug von vielen, von vielen Menschen, dieser, dieser Zerfall in Teilöffentlichkeiten im Netz, also es sind ja es ein ganzer Strauß an Themen, der es ja auch wirklich, um, wirklich immer schwieriger macht, Produkte zu entwickeln, die die Leute auch wirklich, wirklich erreichen. Spielt das in euren Analysen auch dann eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ähm, also es ist immer schwierig zu sagen, vorher, wenn man noch nicht weiß, wenn hm. man noch kein Produkt gemacht hat. Deswegen ist mein Plädoyer mal, lass uns mal was bauen und das testen. Hm. Ähm, ob wir, und, und ehrlich gesagt, das ist auch meine Meinung, das habe ich ja auch gelernt, äh, dadurch, dass alles Richtung Social Media ging, ähm, man kann sich darüber aufregen oder dieses Potenzial auch nutzen, weil ähm, ich sage mal so, wir gehen dahin, wo unsere Zielgruppen sind. Ähm, man kann man kann an denen vorbeisenden, das wollen mhm. wir nicht. Äh, und wenn die normal auf Roblox gehen, dann wäre es zumindest eine Überlegung wert, auch mal dort ein Projekt zu machen, zum Beispiel. Wohin? Roblox, eine eine sozusagen eine von vielen Metaverse gebrandeten Plattformen sag ich mal. Genau, das ist eins, was wir uns auch gerade anschauen. Wir haben noch kein Projekt gestartet, aber Mhm. äh, wir wissen, dass da sehr junge Zielgruppen drauf sind und es ist im Moment noch sehr schwierig für uns, ganz junge Zielgruppen zu erreichen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel eben Ähm, ja, dass man sich mal angucken könnte.
0: Das äh, Metaverse ist ja generell ein ganz spannender Punkt, wenn wir darüber sprechen. Wir haben gerade über die Plattformen gesprochen, die in der Hand von einer Person sind oder generell das Netz, das in der Hand von wenigen äh, sehr, sehr großen, sehr, sehr mächtigen Konzernen liegt. Ähm, Da ist ja eine Antwort, die viele sehen, das Web3, das Metaverse, das Dezentrale. Ähm, Warum sollten sich Journalisten unbedingt damit beschäftigen?
1: Äh, Mit dem Metaverse? Ja ich glaube, daran führt einfach im Moment kein Weg dran vorbei. Also ich glaube, vielleicht nicht jetzt im Moment, wo so eine Art KI, äh, ja, wo KI gerade einfach ein bisschen mehr im Fokus liegt, Mhm. aber das heißt ja nicht, dass auch das Metaverse sich nicht auch weiterentwickeln könnte, in welche Richtung auch immer. Und wie gesagt, das Metaverse gibt es sowieso nicht, weil es sind einfach so viele verschiedene Plattformen, äh, die unter diesen Umbrella irgendwie fallen. Ähm, Ich glaube, ja, ich kann nur sagen, aus aus meiner Rolle heraus als Lab-Koordinatorin, dass man einfach die Augen offen halten muss. Ähm, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ähm, so viele dezentrale Services gibt es ja auch noch gar mhm. nicht. Ähm, und die, die es gibt, sind noch nicht so etabliert. Das heißt, da muss man auch mal drauf, also einfach beobachten im Prinzip, ob es sich lohnt, da draufzusetzen oder nicht. Ich habe es auch gerade gelesen, dass die BBC zum Beispiel auf Mastodon ist, was ja so ein dezentrales mhm. Netzwerk im Prinzip ist. Ähm, das ist ein interessantes Experiment, dass man, das wir natürlich auch beobachten. Aber genau, es hat letztendlich die Frage, ob das so eine kritische Anzahl an Nutzenden erreicht oder halt nicht und da muss man halt einfach abwägen, ob das sich lohnt, darauf zu setzen oder nicht. Hm. Und ich wollte noch was sagen zu ähm, diesen äh, ja, Monopolen letztendlich. Also ich verstehe schon, natürlich Drittanbieter birgen immer in so eine Art Risiko letztendlich. Aber meiner Meinung nach ist es auch nicht schlechter, ja zwei verschiedene Strategien zu fahren. Also natürlich glaube ich immer noch, dass es wichtig ist, äh, dass man dort, ist, wo die Nutzenden sind. Und das ist, sind nun mal häufig die Social-Media-Plattformen und auch häufig die, die, ja, die wir alle kennen, also Meta, äh, mhm. äh, ByteDance und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel die Deutsche Welle setzt aber nicht nur auf Social Media, sondern auch auf die eigene Plattform, also auf, auf einfach ähm, die Mediathek oder DW.com ähm, und die App und so weiter. Das heißt, ähm, dass man immer noch so eine Art Heimathafen hat, weil auf Drittplattformen kann man sich nie so richtig verlassen. Es kann immer der Algorithmus umgestellt werden oder wird eingestellt, wird aufgekauft, plötzlich dass jemand anders an Macht. Ja.
0: Ähm,
1: das kann man halt schlecht beeinflussen und kontrollieren. Das geht natürlich besser, wenn man seine eigenen Plattformen gefüllt mit den Inhalten. Also deswegen, ich glaube, da gibt es nicht unbedingt nur die Strategie Social Media, sondern eben beides. es sich im besten Fall auch ergänzt.
0: Ich habe gerade ähm, gedacht, du hast einmal gesagt, ihr baut Produkte. Ne? Also das Wort bauen fand ich, fand, ich, fand ich spannend, weil das nämlich zu einer Frage führt, die ich äh, sowieso gestellt hätte, wie verändert sich das Skillset von Journalisten? Ich meine, du hast ja auch als Redakteurin angefangen, als Reporterin angefangen, ähm, arbeitest jetzt im Lab, äh, im, im Maschinenraum äh, sozusagen der des, des modernen digitalen Journalismus. Müssen jetzt alle Journalisten, also ist so die beliebte Frage, müssen jetzt alle Journalisten coden können, die kommt dann ja oft, aber wie hat sich so in deinem, deiner Wahrnehmung so das Skill, die, das Skillset verändert, was Journalisten mitbringen sollten?
1: Ja, ich glaube, ja. Also ich, ich, ich kann es jetzt nur an mir festhalten mhm. oder was ich beobachtet habe, dass es nicht schadet, wenn man offen ist für Veränderungen, ganz grob gesprochen, weil es sich schon alleine in den vergangenen zehn Jahren so viel bei mir verändert hat, journalistisch gesehen, einfach andere Plattform, andere Nutzerbedürfnisse letztendlich oder Plattformbedürfnisse auch. Ähm, dass man da, glaube ich, wenn man langfristig dabei bleiben will, auch einfach gar keine Wahl hat, als sich ähm, dem anzupassen. Hm. Aber das heißt nicht, dass das jeder machen muss. Also ich meine, ähm, wenn man gerne Videos macht und äh, egal jetzt erstmal für welche Plattform und äh, das macht einem so Spaß, warum dann muss man nicht noch extra Programmieren lernen oder sowas? Ich kann auch nur rudimentär programmieren. Das hilft mir aber zumindest. Ähm, zu verstehen, wenn die Entwickler, die bei uns teilweise arbeiten an manchen Projekten, dass ich deren Code nachvollziehen kann oder dass ich zumindest ein bisschen mitreden kann. Also das heißt, ich glaube, es schadet nicht, wenn man einfach so ein bisschen den Kopf aufmacht für andere Disziplinen letztendlich, weil das ist ja auch unsere Rolle, dass wir verschiedene Disziplinen zusammenbringen. Aber das geht wahrscheinlich eher darum, dass wir so eine Art Verständnis aufbringen für die verschiedenen Disziplinen alleine dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt alle programmieren können.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dass das wirkt sich dann am Ende ja auch äh, auf das aus, was wir was wir machen. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass sich dass so die Haltung, die man als Journalist, glaube ich, zu seinem Job hat, schon geändert hat und auch weiter ändern muss. Das, das, das auf jeden Fall. Auch äh, ich habe vor, auch jetzt schon äh, knapp, ja, ist noch nicht ganz so lange her, vor acht Jahren meine journalistische Ausbildung gemacht. Ähm, und ich glaube, da waren tatsächlich noch ganz andere Fragen im Fokus, als die heute wahrscheinlich auch in der Ausbildung im Fokus sind, aber auch bei uns im Fokus sind. Ähm, und da komme ich nochmal so zurück, auch ein bisschen auf das Thema Vertrauen, weil das ist ja so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ne? Also wir können uns ja die, ähm, die tollsten Produkte, die die tollsten Formate ausdenken, wenn es wenn nicht angenommen wird, wenn dem nicht vertraut wird. Ähm, dann bringt es am Ende ja auch uns nichts, dann bringt es äh, unserem Anliegen. Äh, ich habe ja gerade erwähnt, die Deutsche Welle hatte ein sehr heeres Anliegen natürlich auch. Das bringt dann ja relativ wenig. Ähm, wie geht ihr damit um oder ist es ein, ein Teil eurer Entwicklungsarbeit auch schon in der Innovation zu fragen, wie könnte denn unser Produkt, was wir hier entwickeln oder unser Format oder unsere Idee, das Vertrauen in uns oder auch den Journalismus stärken?
1: Ja, doch, das ist eine Frage, mit der wir uns sehr oft beschäftigen, ähm, weil wir natürlich die Studien auch kennen. Also, ja, Reuters, Studie fällt mir vor allem ein. Und natürlich ist es was, und das ist das, wovon wir auch leben, das ist ja die Glaubwürdigkeit im Prinzip in unserer Marke. Und das ist bei jedem Medienunternehmen ja. so, so das bei jedem seriösen Medien, Medienunternehmen. Und ähm, ich glaube, wir versuchen uns dem so vielleicht auf zwei verschiedene Arten zu nähern, also auch bei den Produkten, die wir machen, dass wir dass erstens, ich komme wieder zurück zum User-Testing, das kann man ganz gut abfragen, sowas Mhm. (lacht) Ähm, Dann, dass wir aber auch transparent machen, wie wir arbeiten. Das macht bei manchen Formaten natürlich mehr oder Produkten mehr Sinn als bei anderen, aber dass wir im Prinzip zeigen, wie wir arbeiten. Also ich ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Format tatsächlich mal entwickelt haben, das war noch für YouTube, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, Da ging es um Debunking, also im Prinzip ähm, für die juristische Redaktion, die Virale Videos, die in Russland viral gingen, ähm, im Prinzip debankt haben. Und da war es uns auch wichtig, dass man den Prozess zeigt. Also, dass man nicht nur zeigt, das ist übrigens falsch, das ist richtig, äh, das ist zumindest unklar, sondern dass man zeigt, ähm, wie die Redakteure oder Redakteurinnen recherchieren. Ich glaube, das, das hilft zumindest, um hm. Glaubwürdigkeit herzustellen. Ähm, ja ich würde sagen das sind so die zwei wichtigsten und genau das letzte was ich noch sagen wollte das merkt das kann man aber für jedes Produkt äh, sehen ist dass man versucht die Community mit einzubauen oder die Nutzenden weil wenn sie das Gefühl haben und ich meine das ernsthaft also wenn sie wenn sie gefragt werden was was sie, äh, was, sie ja, was sie eigentlich möchten also alleine wenn man fragt auf TikTok für welche Themen interessiert ihr euch ähm, ja oder was würdet ihr gern was würdet ihr gern von uns wissen ähm, Alleine dieses Einbeziehen von der Community hilft, glaube ich, total, dass sie sich ernst genommen fühlen und dadurch dann wahrscheinlich auch die Glaubwürdigkeit in die Marke stärken kann. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dieses dieses ähm, Ernst meinen auch, ne? Also das ist es ist immer schnell gesagt, wir beziehen die Community, Community mit ein, wir gehen in den Austausch, ähm, aber dass man es wirklich ernst meint und dass man das auch für der, der Zielgruppe oder der Community auch wirklich wir, wir, nehmen euch wirklich ernst. Es ist nicht nur so ein, so ein oberflächliches Gerede von uns, sondern wir beziehen euch wirklich mit ein. Wir nutzen eure Themen, wir, 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 bauen eure Themen, die ihr aufbringt, wirklich mit ein. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo auch noch viel, viel, viel Luft nach oben ist, äh, ehrlicherweise, um diese diese Ernsthaftigkeit, dieses wirklich Ernst nehmen äh, von, von, von den Leuten. Ich finde immer so das Wort, wir, wir sind, wir gehen auf Augenhöhe mit den Menschen, finde ich immer so ganz entlarvend, ehrlicherweise, wenn man das sagt, weil das Suggeriert ja schon, dass man irgendwie sich so so runterbeugt, äh, sprachlich, äh, bildlich gesprochen. Und äh, ich glaube, davon müssen wir irgendwie weg, weil wir sind äh, einfach Teil dieser Community und äh, so sollten wir uns, äh, oder so sollten sich Medienmacher, das ist zumindest meine These, äh, irgendwie auch verstehen, dass das das auf jeden Fall. Äh, Zum Schluss, wenn du für den Journalismus der Zukunft drei Wünsche frei hättest, was, welche drei Wünsche wären das?
1: Ja, ich hätte, glaube ich, ja, okay, ich habe drei Wünsche an die Fee. <lacht> ich glaube, aber das liegt natürlich daran, dass ich jetzt im Innovationsbereich arbeite. Aber ich, ich glaube, dass unsere Arbeit schon sehr wichtig ist, damit wir nicht abgehängt werden. Das heißt, ich hoffe, da mein Wunsch wäre an die Fee, dass wir weiterhin ähm, so kleine Inseln, auch wenn es jetzt kleinere Labs sind oder so, hm. ähm, weiterhin beibehalten, damit wir einfach eben Sachen schon ausprobieren, bevor wir den Zug verpasst haben. Äh, auch wenn man, manche Dinge dann verworfen werden, weil sie einfach nicht keinen Sinn ergeben in dem Moment oder die Zielgruppen nicht da sind, aber dass wir uns das ähm, vor Augen führen, dass es das wichtig bleibt. Ähm, sonst, mehr ja, wir hatten es gerade eben angesprochen, dieser Zug zur Community, ich sag nicht Dialog auf Augenhöhe, mhm. <lacht> Nein, aber das ist mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube, das ist ein großes Potenzial, was da steckt in Social-Media-Plattformen generell, dass man einfach diesen, direkten Zugang zur Community hat, den man ja sonst nicht hatte vorher über TV oder nur schwierig, äh, über Leserbriefe damals noch oder sowas. Aber das ist ja heutzutage einfach viel direkter, viel schneller. Ähm, ja, mein Wunsch ist, dass das mehr Medienhäuser auch für sich nutzen und ähm, entdecken, um eben auch diese Glaubwürdigkeit vielleicht wiederherzustellen oder sogar zu erhöhen. Und mein dritter Wunsch wäre ausprobieren, dass sich Medienhäuser mehr, ja, sich mehr trauen, auszuprobieren, weil ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, Gut, das habe ich jetzt als Lab leicht zu sagen, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, man sollte sich mehr trauen, man sollte sich mehr trauen, auszuprobieren, aber auch sich trauen, zu scheitern. Das ist auch wichtig
0: denn aus dem Scheitern kann man auch einiges herausziehen und äh, darüber und noch viel mehr äh, werden wir von dir bei den Medientagen München hören, äh, wenn du über euer Twitch-Projekt äh, berichten wirst. Darauf freuen wir uns schon und äh, für den Moment bedanke ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier für den Podcast der Medientage München, um über deine Arbeit und deinen Blick auf die Zukunft äh, des Journalismus äh, mit mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Daniela und ähm, dann sehen wir uns in München bei den Medientagen.
1: Gerne, danke dir, ich freue mich.
0: Vielen Dank. Die Session von Daniela Speth findet bei den Medientagen übrigens am 27.10., also dem Freitag, von 12.10 Uhr bis 12.30 Uhr statt, mit dem Titel Twitch als Plattform für journalistische Inhalte, ein Experiment des Deutsche Welle Lab. Alicia Fricke vom Medialab Bayern moderiert das Ganze und wenn ihr dabei sein wollt und Daniela und viele, viele weitere auf der Bühne erleben wollt, sichert euch jetzt unter medientage.de ein Ticket, solltet ihr das noch nicht getan haben. Den Shop verlinke ich direkt in den na klar, Shownotes. Wenn ihr generell Interesse an journalistischen Themen habt und die Fragestellungen, um die es in dieser Folge ging, dann sei euch der Freitag der Medientage besonders ans Herz gelegt. Denn Journalismus ist da der Schwerpunkt. Unter anderem mit dem Höhepunkt und traditionellen Abschluss der Konferenz, dem Journalism Summit, mit unter anderem Shamjaff vom Bonn-Institut, Süddeutsche Zeitung-Chefredakteurin Judith Witwer und Peter Kropsch, CEO der dpa. Lohnt sich also. Von mir war es das für heute. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.